0: Привет! Это подкаст для мам с меня Вино. Меня зовут Маша. Я мама маленькой ми, жена, фрилансер и женщина, которая, как и все, пережила множество стадий на пути к адекватности вообще в материнстве. И я все еще в процессе. Этот подкаст создан с целью разобраться, как вырастить счастливого человека и не чокнуться при этом самой. Как развиться и реализоваться в тот момент, когда на тебе в прямом смысле висит человек. Сегодня я... С трепетом говорю, что это первый выпуск подкаста. Сегодня мы поговорим о послеродовой депрессии, как ее распознать, как из нее выбраться и когда же она закончится уже наконец. У меня в гостях психолог, практикующий Ирина Кузьмина. Она помогает множеству женщин в проекте помощи мамам. Ты в порядке, психолог фонда Быть мамой. Мы познакомились на курсах по психологии. Я этому безумно рада. Привет, Ира, привет, Маша. Я, во-первых, благодарю, что ты пришла, нашла время на меня. И я надеюсь и думаю, что выпуск будет немного терапевтичным, потому что я, во-первых, со своими запросами пришла, mm-hmm. со своими вопросами, с по- вопросами своих подружек, <свят> наверное, мужа, я не знаю. Вот. Поэтому, надеюсь, и слушателям будет полезно. Итак, я, наверное, расскажу выжимку из интернета, что такое послередовая депрессия. Это депрессивные симптомы, которые сохраняются более двух недель после родов и соответствуют критериям большого депрессивного эпизода. Google пишет, что депрессия возникает в 10-15% женщин, но по моему окружению их всегда намного больше». И это не то, что 10-15%, это там процентов 80, наверное, mm-hmm. а остальные 20% просто не признаются и делают вид, что они идеальные мамы, и там лепятся медали и так далее. Mm-hmm. Как у тебя вообще в практике?
1: Да, слушай, я даже бы сказала, что ну, депрессия вообще сейчас очень актуальная тема, но и послеродовая тем более. И в практике у меня тоже, вот мы работаем с фондом, и там 80-90% это все приходят с запросом депрессии. Кто-то, может быть, не различает, но это точно какое-то такое либо эмоциональное выгорание, либо уже послеродовая депрессия. Uh-huh. Но диагноз «послеродовая депрессия» может поставить только врач-психиатр,
0: либо врач-психотерапевт. Uh-huh. А я тоже хотела спросить, а как вообще вот различить? Я сейчас просто устала мне достаточно поспать, там, отдохнуть. Или у меня все-таки вот посредовая депрессия. Я помню по себе, что я нашла шкалу. Mm-hmm. Эдинбургская шкала. Я проходила тесты в интернете. и Мы даже с подружкой, тоже мамочкой, мерились, у кого хуже состояние. То есть у меня там было там, 20, там, что-то по 30, у нее уже прям. Тридцать mm-hmm. или что-то такое, и, она, я, и у нее там написано в комментариях: Идите, пожалуйста, сходите к специалисту, вам уже очень плохо mm-hmm. в таком ключе. Вот, а я не понимаю, потому что депрессия все-таки она не, не такая вот у меня лично была вяло текущая. Она была то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. вот ну, Может быть, у меня ее не было, может, я просто была уставшая мама? Может быть, но смотри,
1: да, послеродовая депрессия, она не возникает просто так. Ну, то есть невозможно, ты в один день проснулась, и у тебя депрессия. То есть это такое имеет накопительный эффект. То есть, значит, уже до этого что-то происходило и что-то случалось. А если это идет речь о выгорании каком-то, да, таком родительском, потому что сейчас есть этот термин «родительское выгорание», что выгореть можно не только на работе профессионально, да, но и выполняя родительские обязанности и функции. Поэтому первая фаза она и правда идет, да, такая, когда мы очень активны, мне кажется, мы классные родители, я хорошая <с мама, <с я совсем справлюсь, мне не надо помогать, мой ребенок там будет получать самое лучшее и покупать я ему буду самое лучшее и не нанесу никакой ему психологической травмы, да, это такая уже идет первая стадия, вот она такая мобилизация, потом уже идет по-моему, истощение, такая усталость уже появляется, апатия, какие-то признаки, может быть, там не высыпаться, и сложно попросить помощи, потому что, ну как же я не могу попросить. Вот, потом уже наступает третья фаза, когда уже такая появляется злость, раздражение, когда уже ничего не хочется уже, кажется, что... Вот, кстати, на этой фазе очень часто возникает этот крик на ребенка. Вот родители очень часто приходят с запросом, что они не могут справиться со злостью и кричат на ребенка. Это такая уже третья стадия выгорания родительского, и тут уже нужно, конечно, задуматься и как-то обратить на себя внимание. Четвертая стадия – это уже депрессия. Вот на четвертой стадии уже точно нужно идти к психиатру и подключать медикаментозную какую-то помощь, и также параллельно работать с психологом, разбираться, что там такого происходит и почему так. Вообще
0: случилось она. А что за симптомы после крика? Вот предыдущие симптомы фазы, что ты кричишь на ребенка, а когда уже депрессия, это что? Ты уже вообще идти ничего?
1: В депрессии, да, возникает такая отстраненность. она может быть, в послеродовой депрессии может быть и крик тоже. Ты можешь раздражаться, злиться, причем там без повода иногда, это такое сразу же он возникает. Поэтому сильное постоянное раздражение – это тоже может быть признак депрессии. То есть мы все думаем, что депрессия – это такое, ты лежишь, тебе ничего не хочется. Вот. Но на самом деле это такое еще истощение. И когда человек истощен, естественно, он
0: э, кричит иногда,
1: когда находится силы. Я а... помню себя это. Было?
0: Ну, конечно. Mm-hmm. Причем я была готова за счет того, что я увлекаюсь психологией, и читала вроде как про это, и все это знала. Но я вот стою, качаю ребенка, она никак не засыпает mm-hmm. вообще. И я не знаю, что сделать. Я начитала пони... я кучу всяких умных книжек, статей и блогов в Инстаграме. И я понимаю, что она должна сейчас уснуть, иначе у нее будет перегул, иначе она утомится, иначе все там еще вся жизнь под откос пойдет этого ребенка. Но и я уже на... Mm-hmm. прям на измене, на исходе. И я кладу ее, ухожу в другую комнату и ару в подушку. У меня срывается голос. <coughs> Ну, <с <anticipate> <с> на тот момент я думала, я создаю с ума, конечно. Mm-hmm.
1: Но вот даже проводили исследования, да, в том 2016 или 2015 году, и причиной вообще после родовой депрессии это является перфекционизм. То есть мы так хотим быть хорошей мамой, чтобы у нас был такой вот послушный удобный ребенок вот что, ну на этой почве и правда появляется, что а я не справляюсь, как это я его качаю, качаю, а он не спит и тут же, ну пока ребенок маленький, тут же эмоциональная связь, да, он волнуется, не спит, ты начинаешь тоже волноваться, он начинает чувствовать твое волнение и вот так вот все по замкнутому кругу mm. да, идет, ну и потом
0: появляется, да, да что я за мать такая не могу успокоить своего ребенка а потом идем к психологу и рассказываем, какие у нас плохие родители. без этого тоже никак. В какой момент нужно беспокоиться именно за здоровье малыша? И вот когда нужно вот этот момент, оценить, как его оценить, распознать, когда реально маму нужно изолировать от малыша, и тут неизвестно, кого там ты спасаешь, ну, обоих сразу. Ты mm. спасаешь ребенка от мамы, ты спасаешь маму от ребенка, потому что я в момент э, пика вот этой своей, я не знаю, депрессии, ярости, вот всего обиды на весь мир, э, я боялась идти за помощью, потому что у меня было ощущение, что ее сейчас у меня заберут. Не mm-hmm. то, что я не справилась, пошли какие-то созависимые отношения. Она без меня не может, потому что я ее мама. И я уже без нее не могу. Mm-hmm. Я и с ней не могу, и без нее не могу. И мне этот страх, сейчас я обращусь за помощью, оказывается, а что я вообще куку, у mm-hmm. меня заберет ребенка и так далее. И будет все очень плохо. Ну, у тебя такой распространенный страх,
1: вот ты в этом как-то не одна. Поэтому что может облегчить. Слушай, я не, у меня в моей практике, ну я же и не психиатр, да, но в моей практике не было, чтобы забирали детей, чтобы как-то отстраняли. Вот, ну как-то, ну нет. И я не считаю, что это какая-то ну, правильно забирать ребенка. Тем более, это еще дополнительный стресс. Ты сама говоришь, да, что если заберут, то еще больше будешь стрессовать. Вот. Но как-то договориться с близкими, просить поддержки у родственников, да. Там, брать себе время сначала 10 минут, чтобы ты там была одна, потом 30, потом 40, потом 60 минут. Вот. Потом, может быть, так и до часа, двух дойдешь. Поэтому тут сразу нужно как-то включать, вот, чтобы был кто-то рядом, кто мог бы тебе помочь. Конечно, лучше с ребенком пускай будет там находиться рядом час, но адекватная мама, да, и которая замечает его, чем 24 на 7, но мама в таком в истерике, в
0: неврозе и вообще ну, в таком
1: в эмоционально нестабильном состоянии. Mm-hmm.
0: Ну, как минимум, я себя успокаиваю тем, что все-таки мы так хотим детей защитить. Ну, mm-hmm. да, кричим, есть да, много примеров, да, и кричат, и срываются на малышей, и, и так далее, и так далее, но, тем не менее, мы безопасности их держим, даже вот в этом депрессивном состоянии.
1: Ну, да, ты знаешь, есть такой этот, термин, как «достаточно хорошая мать». Mm-hmm. Вот. Но родительские функции, я думаю, что ты точно выполняешь. Uh-huh. Ребенок накормлен, одет, там в безопасности, да, в тепле. То есть ему не нужно там куда-то идти, да, там, что-то делать. Вот. Ну, поэтому родительскую, материнскую функцию ты выполняешь. Uh-huh. Да. Все остальное это уже а, такие функции, да, вот а, как Эмоциональная привязанность, там вот это контейнирование эмоций. Ну, это и правда сложно делать, когда мама находится в депрессии, потому что свои эмоции не знаешь, что с ними делать, а тут еще эмоции ребенка
0: подключаются. И вот, ну и тут вот происходит вот это вот переполнение такое. Угу. Ну и таблетки не повод отстраняться от ребенка, если вдруг дошел до психиатра. Вообще
1: не повод. Это прекрасно. Ну, как-то там уходит время просто подобрать да, какую-то а, терапию лекарствами.
0: Вот. Но вот так вот, что подказываться, нет, это совершенно mm-hmm. не повод. Mm-hmm. Ура! Следующий у меня вопрос. Всегда ли лечится после родовой депрессии таблетками? То есть, например, диагноз поставлен, но можно ли ограничиться ну, терапией, отдыхом?
1: Но я всегда говорю, что если а, вам мешают эти приступы, да, вот функционировать жизнь, ну, то есть у вас ваша жизнь, она такая вот нарушается прям, то тогда стоит идти. Если это доставляет какие-то неудобства, да, но как-то сильно прям не влияет, то тогда можно пока что на первое время ограничиться терапией и, опять-таки, а, ну, прописывая, да, лекарствами. Таблетки, ну, как бы, это, это симптом, да, просто uh-huh. давая это симптом, но как-то причину все равно нужно искать, лечить, и таблетки, они помогают вот на этой фазе просто облегчить эмоциональное состояние. Но продолжать с симптомом, с этим, необходимо, чтобы найти причину, да, откуда она берется. Таблетки – это такое всегда помогающее.
0: Uh-huh.
1: То есть мы вот там тоже заболели, у нас там что-то болит, мы же пьем таблетки, как-то обезболиваем, там как-то помогаем, добавляем себе каких-то витаминов попить. Вот. Это можно так же тоже сказать. Mm-hmm. Но продолжать с этим работать, и это такая
0: долгая всегда работа. Ну да. Что долго, это да. Mm-hmm. <св-> а, бывает ли у тебя в, в твоей практике такое, что вот мама пришла с ощущением, что ее мир рушится, с подозрением у самой себя на депрессию, она сама себе это поставила этот, этот диагноз, но оказывается, что ну, симптомы надуманы, и Тут как бы так не обидеть и маму, которая устала, но и при этом напомнить о том, что, ну да, родиться это сложно. Да, ты как бы рожаешь ребенка, у многих есть эти, эти розовые единороги, облака и так далее, но ты, когда идешь на работу, ты же не депрессуешь потом, блин, а что тут работать надо. Но иногда некоторые на работе депрессуют. Блин, ну что, тут просто так деньги не дают?
1: Да, нам хочется всегда, чтобы было все хорошо, радостно, и не возникало никаких
0: сложных чувств. Да, не бывает ли такое, что вот, ну, как ты сейчас такой мир, понимаешь, любят все пострадать, любят все придумать иногда какие-то проблемы на ровном месте, или нет, или обычно если человеку плохо, ему плохо, это всегда факт, и с ним не поспоришь. Ну, я вот психолог, работающий такой в гуманистическом более
1: подходе. Ну, честно, я не встречала, чтобы вот пришли, и проблема у человека была надумана. Ну, да, есть завышенные переживания какие-то по этому поводу. Это, ну, какая-то эмоциональность такая, она зашкаливающая. Но это тоже связано, да, там с большой тревогой, с каким-то непониманием, что со мной происходит, где я оказалась. Вот. вот, это да, может быть. Но вот так вот, чтобы была надуманная проблема, ну, как-то я в этом не верю. И все-таки а, психология, она знаешь, я придерживаюсь того метода, что если есть страдания, значит, что-то болит. Mm-hmm. Ну, не будешь ты просто так страдать, если у тебя ничего не болит. Все-таки, да, mm-hmm. вот у меня там ничего не болит, пока и я как-то ну, нормально. Знаешь, не надо чесать, день и чешется. Да,
0: да. Это мне такая кривая отсылка к тому, как мамы, бабушки, там, а мы в поле рожали, а мы там и в лес с ребенком ходили. И недавно, кстати, с мамой моего мужа обсуждали, как ее детство проходило. Я сейчас беспокоюсь о том, что мне нужно ребенка сад, нужно mm-hmm. мне, потому что я хочу работать, ребенку вообще ничего не нужно. Mm-hmm. Но мне нужно ее уже определить в сад, и я такая переживаю. Она еще маленькая, или она уже, уже готова, или не готова. И вот моя сокров говорит, нас отдавали в три месяца, потом летом нас отправляли на дачу на три месяца от родителей. Поначалу еще как-то нам, родителям разрешали раз в месяц приехать, раз в месяц к своему ребенку приехать, малявочки, чтобы его увидеть. Но потом, естественно, дети орали, плакали, когда родители уезжали, и даже эту лавочку им прикрыли, типа «нет-нет-нет, будем три месяца мы сами без вас жить». И вот этот разрыв от родителей вообще нереальный какой-то в нынешнее время, и поэтому эта связь поколений она теряется. Старшее поколение не понимает, почему мы трясемся, мы не понимаем, как они вообще спят по ночам, когда мы выросли в таких жутких условиях и так далее. Поэтому я тут как такую поддержку мамам, если вы чувствуете, что у вас есть проблема, даже несмотря на то, что вам бабушки и мама говорят, что этой проблемы нет, но вы ощущаете, что она есть, идите ее и решайте. И чешите там, где чешется. <смех>
1: <смех> да,
0: вот, ну как-то это всегда такая
1: проблема. Это нормальная тоже, она естественная абсолютно, да. Это разность поколений, разность взглядов. И тут и правда важно маме самой отслеживать и самой понимать свое эмоциональное состояние, эмоциональное состояние ребенка, потому что только мама знает, да, и принимает какие-то решения, потому что она его мама. Да, только она может принять решение отдавать в садик, не отдавать в садик. Вот это такая родительская ответственность. И, конечно же, можно прислушаться к мнению мам-бабушек, особенно если они какой-то авторитет имеют. Но как поступать в дальнейшем, вы имеете право выбирать сами.
0: Угу. Спасибо. Я, как бы, родила. Одного ребенка, но ну, мне уже все mm-hmm. давят, что нам надо еще? Это по классике. Ну, я как бы задумывалась об этом, и меня yeah, пугает очень сильно это состояние, которое я уже пережила. Оно вроде как не сильно далеко, но уже позади. И можно ли как-то вот предупредить эту депрессию? Или она меня опять ждет? И как помочь, например, тем, кто сейчас первого малыша ждет, но уже как бы назад дороги нет уже. Пузо растет, нужно как-то, может быть, сейчас с собой поработать, чтобы в будущем предупредить эту депрессию. Я
1: считаю, что депрессию предупредить и, правда, можно, да, это начать работать над собой, над своим эмоциональным состоянием и вообще, ну, готовиться эмоционально, это тоже такой естественный процесс, нормальный, да, мы же готовимся, там, к рождению ребенка, мы думаем, где он будет спать, там, из чего он будет есть, там, и за как-то обустраиваем пространство, что он будет носить, вот, но поэтому и об эмоциональном состоянии тоже следует заботиться, там, о своем Например, пройти курсы, вот И этого же сейчас тоже очень много, но да, в такой информации сложно, но это все равно очень хорошее подготовиться, там, пройти курс по грудному вскармливанию, как это будет проходить, договориться с близкими, с родственниками, кто будет помогать, если будут возникать какие-то сложности, да, если тебе станет плохо, ну, там, завестись точно пару тройку номеров телефонов, врачей, чтобы ну, как-то были всегда на связи, чтобы вот это не, не случилось, когда случается какая-то вещь, чтобы ты не бежала там, а куда-куда. Вот. А у тебя уже как-то все подготовлено, знаешь, так как называют такой вот тревожный чемоданчик. Но это и правда дает какую-то устойчивость, все-таки и ну, хотя бы понимание, куда ты будешь двигаться. Да, также стоит сходить к психологу, проработать свои какие-то трудности, почему там ты боишься материнства, или что может возникнуть в материнстве, или, может быть, какие-то там есть ожидания уже какие-то от себя, от ребенка. Это, кстати, тоже очень такая. А вот опять-таки перфекционизм: что родители ждут, что мой ребенок таким не будет, он будет вот таким. Поэтому с этой темой это тоже хорошо бы работать с психологом. Какие вы такие ожидания и чьи вы накладываете вообще на ребенка?
0: Я себя вспоминаю, я обожала беременность, потому что так приятно, все светятся как тебя, и так далее. И я знала, что Все будет очень плохо. Как-то я мне не было этих розовых пони, я была уверена, что все будет очень сложно, очень плохо, и это будет у меня такой челлендж. Я себе так придумала, что типа вот у меня такой челлендж будет, я его пройду. Как я его пройду, неизвестно, но будет сложно. То и... есть ты не подготавливалась? К ну, я подготавливалась, меня какой-то необходимый минимум, минимум, был. Mm-hmm. То есть, да, я там изучала и про грудное, и там, про все эти вещи. В какой-то момент меня эта информация просто нахлынула, я такая, обалдеть, вообще, я в таком шоке. Потом там книжки какие-то почитала, там Петроновскую полистала. Все как положено. Вроде как я такая себя погладила, думаю, ну, от судьбы не уйдешь, как бы будем решать проблему по мере поступления. Но. Как бы я ни представляла себе, это все оказалось намного хуже. А можешь сказать,
1: какая самая большая трудность случилась?
0: Что моей жизни больше не будет. Я не могла расстаться со своей жизнью. Я обожала и мои отношения с мужем, и меня. Ну, вот такую одну, какая я была. И я свою жизнь очень любила. То есть, как-то вот я, 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 я ее всегда оплакиваю как какого-то родного человека, который ушел из моей жизни. У меня все время вот так вот. Там какая-то Тамаша м- активная, э- с, с добеременным животом, э- там, с красавцем, мужем, с путешествиями, поездками, э- шумными вечеринками. И так далее. И тут мы просто тормозимся. И мы всю беременность так провели. Мы тоже уходили на все эти вечеринки, гуляли, гужбанили там и так далее. И потом просто на каких-то таких жестких-жестких тормозах происходят роды. Мы останавливаемся, ну, переключаемся на ребенка. И вроде как у меня и помощь есть, и поддержка, и мне все пытаются помочь. Но я просто в какой-то... Я делаю вид, как будто моя жизнь прежняя, я продолжаю работать, я такая, блог веду в Инстаграме, фотки какие-то, что-то пишу, но внутри я просто в шоке, неужели так будет всегда? И mm-hmm. вот это вот, а сейчас я пойму, ну да, так будет
1: всегда. Да, и это вот ну, важный момент, про который ты говоришь, это и правда, но ну, это кризис все равно, mm-hmm. потому что нам никто не рассказывает, что материнство это не только там, счастье, радость, пяточки поцеловать розовенькие, mm-hmm. там, как пахнет хорошо молочком, но это и кризис да, там, в профессиональной жизни, в личной жизни, но меняются отношения с партнером, ты становишься другой. Там, ты не принадлежишь уже себе, да твое тело не принадлежит какое-то время, да, только тебе. Ну, и это правда такой очень большой кризис переживания и его ну, нужно переживать и от него ну, как-то мы никуда не денемся, да, потому что расстаться со своей вот этой прошлой жизнью, но на это нужно время, и этому нужно дать место, и время уделить, как-то погрустить просто об этом. Вот, кстати, этот, депрессия вообще это еще такое, мы думаем, что это, ну как будто бы у нас нет повода радоваться, но на самом деле это такое еще, что у нас нет повода времени и такое, в общем, депрессия это невозможность грустить мы не можем позволить себе все-таки, потому что у нас есть разные установки, что там я должна вот быть заряженной там для своего ребенка, везде с ним быть, вот что-то, ну, в общем, быть такой идеальной хорошей мамой. Меня должно материнство радовать, как, как же так, как я кому-то пожалуюсь, что угу. и такие в ответ получаются. Ну, ты же сама
0: себе родила, да? Да, 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 что-то хотела. Да. Ты же Я тоже помню, что. Настроение говно, жизнь говно. Я просто слышу, что проснулся ребенок, я лежу и сама себя уговариваю: Ну, что не так? Ну, что не так? Ну, вот это так, так. Муж есть, есть, ребенок есть, есть. Есть что поесть, есть. Жизнь-то, если так, разделить-то, все же нормально, че плачем. Вот видишь, как ты не
1: даешь сама себе грустить. Потому что твоя жизнь поменялась, потому что ты теперь мама. Да, у тебя до этого не было роли. Там будет второй ребенок, будет, но ну, мама одного ребенка и мама второго ребенка это совершенно две разных мамы. То есть и даже там умея одно, одного ребенка двух, там, когда появляется третий, мы можем себе дать право погрустить, потому что, ну правда, жизнь идет, мы такие всегда тоже двигаемся, мы не статичны, мы не стоим на месте, все развивается, и правда нужно давать все время на это передохнуть, погрустить и идти дальше.
0: Страшно еще утонуть в этой грусти? Или надо какой-то себе ну, срок поставить? Можно ли поставить, я грущу до понедельника?
1: Ну, так тоже можно, да, это тоже такой способ. Но ты же не знаешь, может быть, твоя грусть требует до четверга, следующей недели. Поэтому ну, да. хорошо сходить к психологу, и разделять с ним вот эту грусть угу. там, давать, вот ты точно знаешь, что там ты раз в неделю придешь, и у тебя точно есть час, твой закон, когда ты можешь позволить себе погрустить, не делать там какие-то хорошее лицо, угу. вот, а просто позволить себе расслабиться, поныть, пожаловаться,
0: вот, и как-то наладить. Я помню, пришла с запросом, что я хочу наговорить гадости про своего ребенка, я не могу. Не мужу об этом сказать, не родным, потому что ну, это же он такой вот миленький, маленький, хороший человечек. И ты же не можешь о нем ничего плохо сказать. А я как-то вроде бы, А мне нужно было сказать, что я действительно считаю, что моя жизнь была лучше, например. Uh-huh. Или там еще что вот какие-то страшные вещи про ребенка, мне нужно было искать вслух, не просто вслух, а кому-то. Но муж у меня вообще... Он просто так закрывал уши, и я не слышу, я, я не хочу это слушать. Для него это, ну долгожданное родительство, он этого хотел, очень ждал, и он, он реально не понимает, как можно так вообще рассуждать и говорить о ребенке. И у меня реально был такой запрос, мне не надо было уговаривать, не надо было лечить, как бы, грубо говоря, mm-hmm. мне просто нужно было это сказать кому-то, выдать и все, и уйти. Бедные психологи, куда она там дальше пошла с моими фразочками, я не знаю.
1: Слушай, ну и правда, потому что у нас нет навыка обращения со своим эмоциональным состоянием. Да, вот как будто бы если ребенок, то все, то можно испытывать только любовь к нему, mm-hmm. да, вот это, то, что ты говоришь, что тебе там, ну, тебе хотелось как-то пожаловаться, любовь она остается, это такое вот базовое состояние, но к этому ты можешь периодически испытывать к ребенку разные чувства, злость, раздражение там, вину, какую то страх, ты можешь его как-то там а, ругать и быть недовольна поведением, какими-то его действиями, да, но не ребенком в целом. А mm-hmm. мы как будто бы, если мы говорим, то уже вот прям про полностью ребенка, про его личность, вообще, про него самого. Mm-hmm. Mm-hmm. Но нет, это просто мое состояние эмоциональное, вот в данный момент оно вот такое. И оно точно заканчивается. Вот если дать ему место, да. Там же тоже за этим что-то стоит. Это же тоже не просто так появляется. Я думаю, ну, как... чаще всего у мамы стоит это за раздражением и злостью, либо усталость, либо нехватка своего времени, пространства и
0: отдыха. Угу. Мне понравилось сразу, что это заканчивается. Это точно Самое заканчивается. Главное, да. Да. что это не бесконечная бездна, печаль. Вот, да, что любые
1: эмоции, они все конечны. То есть они не будут никогда длиться всю жизнь.
0: Угу. Ура! Можно ли какой-то сейчас сделать под итог, сделать небольшой чек-лист, как вот не допустить эту послеродовую депрессию? Вот, вот она сейчас, ты чувствуешь, сейчас, сейчас нагрянет, сейчас на, вот идет эта волна, ты уже потихоньку чувствуешь усталость. Вот что нужно, какие опорные точки для себя сформировать, чтобы в это состояние не погрузиться опять, поддержать себя как-то. Ты вот сама говоришь
1: уже, чувствуешь, нагрянет усталость. Mm-hmm. Ну, как бы уже в этих словах уже все заложено. <с Мы, когда чувствуем, что нагрянет усталость, нам нужно что сделать? Отдыхать. Пойти, лечь, спать. Ну, как-то найти себе время, да, там все равно час, может быть, пускай это не будет там 8 часов сна. Понятно, что иногда это как-то очень сложно. Ну, хотя можно посмотреть. Вот. Но первая такая потребность всегда – это сон, это базовая. Потом это еда, соответственно, тоже нужно следить за своим питанием, чем мы вообще питаемся,
0: mm-hmm. да,
1: чтобы питаться, чтобы у нас были какие-то силы свои. Соответственно, там, не заходить на улицу, да, потому что там солнце и свежий воздух – это тоже такие вот базовые потребности. Ну, в общем, сначала мы следим, если накатывает усталость. Сначала первое, на что обращаем внимание, это на свои базовые потребности. Сон, еда, вода, воздух. Mm-hmm. Вот. Это должно быть такое в идеале. Потом уже можно обращать там, да, на какие-то личные моменты. Там. что у нас там? Вот. Можно знаешь, еще распорядок дня свой привести в порядок. Но опять, без перфекционизма. Потому что тут тоже может такое, О, как же я там запланировала распорядок дня, вот этого вот не сделала. Yeah. Ну, как бы, нет но можно сделать распорядок дня а, и заметить какие вещи оттуда можно убрать да и чего можно не делать что или что можно там делегировать кому-то другому то есть вот а, первым делом на что нужно настроиться это эмоциональное состояние мамы чтобы она была спокойна то что там вокруг разбросаны игрушки или грязная посуда стоит это уже все должно быть вторично первое это такое эмоциональное состояние мам или как мантра наверное. да да это вот есть же такая все равно в фильмах дали где-то сначала маску оденьте на себя потом маску на ребенка вот это да вот это такой девиз материнства должен быть mm-hmm. то есть вы не сделаете ребенку хорошо пока вам самим плохо а вот мамы зачастую стараются уже такие зляться, потом винят себя, страдают от этого, плачут, но они вот, ну, и продолжают все равно вот это по кругу, да, что-то дать ребенку. Вы не дадите в этом состоянии ничего ребенку. Поэтому в первую очередь нужно заботиться о себе.
0: Я еще заметила, тоже переживала, что у меня не убрано, еще там что-то. И тут обращаю внимание, что. Ложусь спать с ребенком, такая, да, пошло на все. Ложусь спать раз, два, три дня. Ну, короче, вот прям себе позволила, все, я сплю. И как-то стало все убираться. Оказывается, мужу не нравится жить в бардаке. Какое-то время он подождал, и потом стал просто убираться, и все. Ну, ну, сначала бубнеть, конечно, про это все дело что что так, что, 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 что такое, что такое. А потом смотрю: и посуда помыта, оказывается, без моих рук. И игрушки убраны. Ладно, они убраны ужасно, и сикость-накость, но они убраны. Помню а про менее. перфекционизм, да? Да-да-да. Ну, то есть, конечно, это, это, меня, это меня поддерживает. И еще что хочется сказать: что обращайтесь к вашим мужьям не только когда уже припрет, когда уже капец, ты не можешь, и ты уже не, не говоришь, дорогой, помоги мне, пожалуйста, а ты уже говоришь, какого черта, mm-hmm. <свят> ты мне не помогаешь, ты неблагодарный и так далее, и так далее. И вот они действительно справляются, они действительно могут помочь. И с детьми они прекрасно сидят, и убираются непрекрасно, и, как казалось, и готовят они тоже хорошо. Поэтому я себе записала подсказки, что нужно какую-то мантру сказать для тех, кто сейчас хочет выйти в окошко. И, ну, моя мантра была, что всему есть конец, это когда-то закончится. Я часто пересматривала фотографии, когда она была совсем-совсем малявочка. И то время... Вроде там тоже было все плохо, но то время мне уже казалось не таким страшным. И то есть я так все время, типа, ну вот же, было же, хорошо же. Хорошо же. Тяжело Тяжело же, но хорошо (тяжело) (тяжело) же. Вот. И я как бы всегда не скрывала от мужа своих ощущений. То есть мне плохо. Они действительно не понимают, когда нам плохо. И и у у него тоже там своя работа, свои какие-то мысли, свои тараканы. И нужно говорить.
1: Угу. Ну, это действительно, вот ты говоришь, да, что муж все-таки там пошел и стал сам убирать, но это же как-то в человеке тоже открываются другие качества, ну, да? да, есть да. возможность познакомиться, ах вот, оказывается, он не может жить долго в бардаке, угу. да, ну потому что я думаю, что для пап тоже это такой кризисный все равно период, как бы чтобы они не говорили, но для... жизнь меняется для обоих все равно родителей. Да. Вот, поэтому тут и правда важно разговаривать, да, говорить. Ну, понятно, что не все это любят, но ну что может быть опять-таки важнее эмоционального состояния? Но ну, тут уже тогда, знаешь, вопрос, какие отношения у вас с партнером? Да, mm-hmm. ну, что иногда можно взять себе там 20-30 минут и говоришь, вот садись, вот 30 минут ты меня слушаешь, потому mm-hmm. что мне надо. И даешь, вот можно еще сказать, какую ему обратную связь. Да, найти. да, да, да,
0: да, важно. Это важно. Это да. а у него начинает нести чепуху. Может быть, просто ему посадить его, чтобы он просто кивал красиво. Так тоже можно. Ну, и мужчин можно понять, представляешь, там ты живешь с любимой. А тут она становится злая, немытая, нерасчесанная, очень уставшая, ничего не хотевшая. Mm. Вообще, ты ее хочешь обнять, а ее уже затрогали, она вообще не хочет, чтобы к ней прикасались. И, конечно, для мужчин это огромное испытание. Да, вот, ты тоже говоришь, что. А
1: мужчина же он хочет помочь всегда как-то решить проблему. Mm-hmm. Ну, как-то а тут важно донести, что проблему решать. Ну, как бы ее нет надобности. Да, нужно просто выслушать и как-то посочувствовать рядом. Mm-hmm. Ну, у нас тоже как-то нет такой культуры, да, сопереживания У нас, если человеку плохо, значит, нужно с ним срочно что-то сделать. Да, решить. Да, решить, развеселить, там как-то, ну, если потом не получается, обвинить, скажем, сама виновата. <свят> вот. Но как-то все равно изменить это его состояние. Mm-hmm. Ну, потому что сложно, правда, переживать, видимо, рядом человеку, да, грусть, и какие-то вот усталость такого другого человека. Mm-hmm. Поэтому, ну, как-то к мужьям тоже можно дать им. Время там, я не знаю, привыкнуть. Ну, для них это тоже сложно. Да. Тем более, если он привык решать какие-то проблемы да, своей женщины, а тут он не может решить проблему и не знает, что делать. Естественно, ему тоже какая-то такая растерянность, там может быть, паника внутри поднимается. Ну, в общем, как-то к ним тоже нужно так отнестись а, да, чувства. Да, да.
0: Я помню, что тоже что-то на него наворчала. Он говорит, что ты от меня хочешь? Я говорю, скажи, что ты ценишь, что я делаю, и что ты знаешь, что ты так никогда не сможешь. Мне важно было понять, что я настолько крутая, я такая молодец, и что никто с этим не И что он, как мама, не сможет. И он не, те функции, что я выполняю, он никогда их сделать не сможет. И он действительно это понимает. Мне это было важно. Uh-huh. Что я такая спортсменка и комсомолка, я родила, и работу убираю и ухаживаю, и так далее, и так далее. Еще и постараюсь типа, мозг не выносить. Uh-huh. Нифига себе, мне это надо было признать, и чтобы он это прям сказал, слухать. И то, что ты говоришь, надо прям чуть ли не текст записать. Так, вот на, повтори это мне. Uh-huh. Повторяй это понедельник, среду и пятницу, пожалуйста.
1: Вот. Это опять говорит о, о том, что ты знаешь свое эмоциональное состояние и что тебе нужно. И uh-huh. это очень классно, потому что с этим можно как-то идти, двигаться дальше. А если ты сама не понимаешь, там, что тебе нужно, то
0: нужно потом еще понимать, что нужно ребенку. Ну да, да. Так, ну теперь какая-то практическая польза. Куда же идти, если нет денег?
1: На психолога. Если нет денег на психолога, Ну, вот можно идти. Вот я работаю в благотворительном фонде Быть мамой. У нас там первая консультация, она бесплатная, да, потом там по льготной цене тоже можно продолжить работу. И по отзывам вот мам, обращающихся, и которые психологи работают, иногда достаточно одной консультации. Потому что вот как ты вначале спрашивала про то, что кажется, да, что иногда это может быть не депрессия, а просто такая сильная усталость, и мама понимает, а, так вот в чем оказывается дело, да, и она идет просто, ну, как-то начинает составлять себе какой-то план, там уже как-то смотреть и обращать внимание на себя, и с этим уже продолжать работать. И оттуда уже появляются силы, и там можно найти деньги на психолога. Это точно. И но ну, все-таки есть у нас службы, их достаточно большое количество. Вот фонд быть мамой, есть еще я знаю, Душа мамы, там тоже бесплатные консультации дают. Вот, ну, есть какие-то точно фонды и в Краснодаре, и тем более сейчас онлайн очень хорошо развит. Вот записаться на бесплатную консультацию онлайн это тоже
0: как-то можно. Ну, плюс слушать подкасты, искать мам, на площадке жаловаться, попытаться найти человека, как-то потереться об человека своими переживаниями.
1: К вопросу, по-моему, не сказали, да для тех, кому плохо, что нужно делать, это идти за помощью. Не оставаться в этом состоянии одной, потому что иногда и правда приходит уже мама в таком в эмоционально истощенном просто состоянии. И в этом важно не быть одной, да, там иногда нет возможности поделиться с партнером, либо с родителями, там, может быть, друзей у кого-то нет, кто переезжает еще в другие города. Вот, поэтому как-то и правда важно налаживать связь с обществом, не
0: оставаться в этом одной. Что делать в семье, если мама в депрессии, и папа в депрессии? И вроде как. Когда мы говорим о посредовой депрессии, мы пытаемся маму спасти тем, что разделяем ее обязанности, нагружаем других членов, членов семьи, то есть подключаем психолога, подруг, друзей, родственников. Мы, мы ее пытаемся разобрать, разобрать из ее от этих дел, но как тогда, например, в семье двое взрослых? Может быть, они там где-то живут, фиг знает где, без родственников, там, ну, друзья максимум есть. И вот они двое в такой пучине печалей, э, кого первым спасать или как друг другу они помочь уже не могут, потому что они сейчас спасают сами себя, пытаются как-то. Mm-hmm. Ну, как в этой ситуации поступить? Ну,
1: если ребенок маленький, да, то как-то все равно в первую очередь это состояние мамы, угу. да? ну, пока тем более он маленький. Ну, конечно, очень интересно, как родители оказались в таком состоянии оба делать все то же самое. Знаешь, депрессии нет пола, да, гендерности какой-то. Ну, все то же самое, что такого происходит в жизни там родителей, что у них у обоих возникает депрессия? Ну, как-то это хороший способ задуматься, само оно точно не пройдет. Uh-huh. Можно, конечно, да, там накидывать различными там да, это мне кажется, там все жили и я выживу, там развлекаться как-то, да, там уходить в какие-то другие, но это все равно рано или поздно оно где-то да всплывет. Uh-huh. Вот это как такое, если по шлангу вот течет вода, наступить на него. А рано или поздно оно где-то... Да, да. поднакопится, поднакопится. И опять-таки депрессия — это то, что не случается за один день. Это значит, уже что-то происходит, уже до
0: этого уже было, это уже где-то поднакопилось. Важно с этим работать. И с моей стороны большая тебе благодарность за то, что ты пришла. Мне было очень интересно. И... И сейчас я нахожусь в состоянии, когда я могу позаботиться о себе, помогу позаботиться о своем ребенке, могу даже поддержать мужа в его каких-то новых начинаниях. Но действительно, я даже не знаю, мне кажется совсем недавно
1: mm-hmm.
0: я лежала в слезах, в жалости к себе и не понимала, как вообще из этого состояния выйти, как вообще куда бежать, кому бежать. Казалось, что никто меня не понимает казалось, что муж меня никогда не поймет и сейчас не понимает. Я такая вся одна бедная несчастная, и мне было важно, мне было бы важно услышать то, что ты сегодня сказала. Что нужно спать, что нужно есть, что нужно просить о помощи, что нужно себя похвалить. Да, и еще
1: вот хорошо, что и правда твоя проблема, она не уникальна. Угу. Это проблема, с которой, ну как-то сталкиваются вот абсолютно все, вот абсолютно все люди сталкиваются в нашей жизни с тяжелыми переживаниями, с усталостью, с депрессией. Вот это касается абсолютно всех, поэтому ты точно в этом не одна, и мама тоже все не одни. Угу. Мы не одни. Давайте да.
0: кучковаться, А-а-а.
1: чтобы не сходить с ума. Да, это очень важный и полезный навык вот налаживать вот эту социальную связь. Да? Для ребенка тоже это очень полезно, вот эту социальность выстраивать. Чем больше у ребенка знакомство и привязанности, тем ему легче вообще функционировать в этом мире, и это правда. Mm-hmm. И для того, чтобы налаживать связи, оно ну, должно быть эмоционально стабильное состояние. Ну и соответственно должно быть мама выспавшаяся, чтобы прийти с хорошим настроением на площадку
0: пообщаться. Да, да. Так что всем спокойной ночи. Ну, тебе еще раз спасибо. Тебе спасибо тоже. Оставляйте, пожалуйста, ваши отзывы, комментарии, вставьте пять звездочек моему подкасту. Я буду очень-очень рада. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.